0: Verzet is voor mij heel erg je afvragen of dingen op de juiste manier gebeuren volgens jou. En dan vervolgens bepalen of dat zo is. En je dan vervolgens tegen iets kunnen verzetten. Want verzet is ook niet altijd mogelijk. Dat bedenk ik me soms. In, in, hier in, in Nederland kunnen we ons allemaal verzetten. En kan dat bijvoorbeeld ook voor het klimaat. Maar bij sommige mensen gaat het veel meer om eten veel fundamentelere dingen, zeg maar. Die maat is ook fundamenteel, maar is dat wat ik bedoel. Uh, dus dat is verzet voor mij.
1: Verzet is voor mij, denk ik, dat je het ergens niet mee eens bent. En dat kan van alles en nog wat zijn. Maar dat je er ook een actie aan verbindt. Dat je ergens tegen ingaat en daar dus echt iets op, dat je op handelt.
2: Ja, ik ben het eigenlijk heel erg eens met wat jullie zeggen. En bij mij is het denk ik ook iets waar je heel erg... Het is wel vanuit een soort hartekreet vaak. Stel, ik zou tot verzet overgaan dan gaat het volgens mij over iets... waar je helemaal in je hele binnenste voor staat... en waar je voor op moet komen ofzo. En dat iemand dat tegenwerkt. Waar je het echt helemaal in je hele hebben en houden niet mee eens bent. Hoe blijf je drijven als je niet kunt zwemmen? Hoe haal je adem als je stikt? Ieder mens kan zich verzetten. Maar een mens... is nooit een held alleen.
3: Welkom bij de bonusaflevering van In Verzet. Ik zit hier met Maktoep, dat zijn Rowan de Vos en Lise Knapen, en met schrijver Myrte Leffering. Zij hebben de soundtrack van deze podcastserie gemaakt... en ik wilde heel graag met ze in gesprek over hoe ze daartoe gekomen zijn. Lisse, jij kreeg op een gegeven moment de vraag... om een soundtrack bij deze podcastserie te maken... Wat was je eerste reactie? Uh, ja.
2: ja, super tof om te doen. En ik denk dat het ook heel leuk is voor Maktoep, voor ons als collectief... om daarin uh, te onderzoeken of dat iets voor ons is. En wat we met Maktoep heel erg doen is verhalen vertellen op muziek. Met Nederlandse taal. En ik denk dat dit boek en, en het verhaal van jouw oom en jouw verhaal daar heel erg op aansluit. En wat ik heel mooi vond is dat je het boek heel erg hebt geschreven vanuit onze generatie over die Tweede Wereldoorlog. En daar had ik zelf ook een heel helder gevoel bij... dat ik die blik heel fijn vond. Omdat ik me daar heel erg mee kon identificeren... en verbonden mee voelde. Dus dat maakte ook dat ik het vet vond om weer met Maktoop die ook verhalen in deze tijd wil schrijven, actuele verhalen. En jouw boek is heel actueel omdat je vanuit jouw generatie... vanuit onze generatie weer naar die oorlog kijkt. Dus ik vond dat heel mooi matchen. Wil je daar ook meer over vertellen,
3: over het persoonlijke aspect?
2: Ja, dus mijn oma die heeft ook in het Oranje Hotel gevangen gezeten. En ik weet heel erg via mijn moeder dat... Mijn oma heeft er nooit een woord over gesproken. Dus mijn moeder is dat zelf helemaal gaan uitzoeken. En uh, die heeft daar een hele reis mee doorgemaakt. En ik heb eigenlijk heel erg geluk gehad dat mijn moeder dat al is gaan doen. Omdat die generatie vaak juist niet praat. En dat is eigenlijk te dichtbij of zo. Dus vanuit onze generatie heb je zo'n... Gekke interesse, gevoelsmatige interesse naar die oorlog. En dat vond ik heel mooi omdat mijn moeder dat onderzoek al had gedaan... wat ook weer meer helder maakte voor ons. Want in principe zijn wij gewoon die kleinkinderen van die oorlog nog. En dat maakt het en heel ver weg, maar mega dichtbij. Want ik kan me niet voorstellen dat mijn ouder in de gevangenis heeft gezeten. Maar haar moeder heeft in de Tweede Wereldoorlog in de gevangenis gezeten. Dus dat is best... Ja, dat is echt iets ongrijpbaar. Ik vind dat heel bizar of zo. Dus ik vond dat heel mooi. Dat speelt echt in ons, onze familie wel.
3: Dat is echt een abstract gegeven... wat wel heel dichtbij is... staat ja. en daardoor op een bepaalde manier wringt. Ja, ja mooi dat je dat zegt. Ja. Jij hebt daarna natuurlijk de vraag... bij Rowan neergelegd. Of eigenlijk is het andersom gegaan, zit ik me nu te bedenken. Ik heb in eerste instantie Rowan hierover benaderd. Want nee, ook. Was... Ja, want toen was de opzet nog heel anders. Hoe was het voor jou, Rowan? Daar ben ik natuurlijk benieuwd naar... Wat dacht jij toen ik je deze vraag stelde?
0: Nou, ik kan me wel aansluiten bij Liz. Mijn oma heeft ook in het verzet gezeten in Rotterdam. En als achtjarig meisje ging zij kijken in het centrum of er bekenden waren geviseerd En dan was zij het achtjarige meisje waar niemand naar omkeek. Dus kon zij dat veilig doen. En toen jij die vraag stelde, legde ik die verbinding ook gelijk. En was ik in eerste instantie nog in de veronderstelling dat de podcast waarvoor we de muziek gingen maken over het boek zou gaan dus heel erg over het verhaal van oom Tom.
3: Dat was ook in eerste instantie de opzet. Oh, ja, ja, okay, ja zeker. Ja, ja, precies. Nee, maar en het dat... is allemaal op een gegeven moment veranderd. Toen ik het boek mocht gaan schrijven, toen ben ik me daarop gaan storten. Maar ik miste op een gegeven moment toch een concreet antwoord. En het grappige is dat uiteindelijk de podcastserie... dat in mijn optiek alsnog niet geeft, omdat het zo'n groot thema is. Ja. Maar in ieder geval dat je meerdere stemmen hoort over deze thematiek. En toen dacht ik, ah, maar dan moet er alsnog een podcastserie komen. En ja, dan hou je gewoon vast aan het plan wat er ergens was, namelijk... Ik wil ook op een andere manier in gesprek, namelijk met muziek.
0: Ja, en ik vond daarom ons tweede gesprek wat we over de podcast hadden... heel interessant dat je dus ook protesten van deze tijd in het uh, licht ging zetten. En dat past wel heel goed bij Maktup... omdat wij ook een verhaal van het nu proberen te vertellen. En dat ontbreekt soms ook. En daar de romantiek willen laten zien... of dat nou de goede romantiek of de slechte romantiek ervan is... Dat laten we een beetje in het midden, maar dat vond ik wel heel erg goed aansluiten bij wat jij deed. En daarom was ik heel enthousiast toen je mij vroeg. Nou, Dat vroeg. was
3: voor mij ook een van de redenen natuurlijk. Ik heb altijd het idee, jullie zijn een genre aan het upcyclen. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat vind ik heel mooi, want dit gaat natuurlijk ook over geschiedenis. Dus dit, dit mag ook op een bepaalde manier naar het nu getrokken worden, zeker in de muziek. Als je muziek gaat schrijven voor een soundtrack. jullie zijn natuurlijk muzikanten. jullie zijn zowel componisten als uitvoerders. Maar jullie zeiden al vrij snel tegen mij. het is ook belangrijk om er een tekstschrijver bij te betrekken. En dat is natuurlijk Meerte geworden. Kan een van jullie mij vertellen waarom? En natuurlijk ook waarom Meerte? Nou,
2: volgens mij is het zo gegaan dat we elkaar belden. en dat we allebei bijna tegelijk zeiden. volgens mij moet Meerte dat doen. Daar is nooit een gesprek over geweest. Dat was gewoon volgens mij vrij helder meteen. En dat was denk ik voor mij heel gevoelsmatig, denk ik.
0: het nou, had voor ons programma in uh, voorraad zijn liedje geschreven. Ogenblaas ja. glas. En, en dat, dat programma
3: had... was Café Helal. Café dus, Helo, dat te zeggen. dat we met
0: Maktoub uh, uh, hebben gemaakt. En dat liedje, daar had ik altijd al een soort oorlogsbeeld bij.
3: Ja.
0: Dat was heel sterk en dat... En dat, dat... Het beeld erbij was ook gelijk vanaf de eerste keer dat we het lazen... was het heel helder, zeg maar. En volgens mij kwam daar ons uh, ja. gevoel vandaan, toch? De ja.
3: sfeer was er dus al.
2: Ja, en ook de gevoeligheid waarmee meer te kan schrijven... in combinatie met het onderzoek wat jij doet. Dus, en daar ben ik nu ook echt tevreden over... nu ik de eerste aflevering heb gehoord. Dat er is een gesprek over wat verzet is. En, en, en dat is ook een analytisch gesprek. En ook vanuit dat soort... Maar dan heb je meteen die tekst die een soort emotionele laag daaraan geeft en dat vind ik heel fijn dat dat is gelukt
3: en daar is Meerte denk ik perfect voor. Absoluut. Meerte, jij hebt op een gegeven moment de vraag gekregen van Roan en Lisse wil jij een tekst gebaseerd op een boek schrijven? Wat, wat dacht je?
1: Ja, ik denk dan altijd meteen, het hangt van het boek af. <lacht> Want waarbij begint het dan met andermans tekst en dan moet ik daar natuurlijk ook iets bij zien en bij voelen en dan moeten er woorden komen. Dus ik moet wel woorden kunnen geven aan iets wat een ander bedenkt. Maar ik kreeg al heel snel kreeg ik het manuscript uh, doorgestuurd. En uh, echt, ik denk dat ik binnen een uur ben gaan lezen. Omdat ik dacht, nou, er zit enige uh, he, haast uh, bij. Dus uh, ik begrijp dat er uh, natuurlijk uh, podcast moet worden opgenomen. Maar dat er ook uh, voor muzikanten natuurlijk een soort aanloop... en een compositietijd aan zit. Je kunt niet een soort van... Ja, dat denken mensen soms, dat je iets maakt... en dat dat gewoon floep zo <lacht> helemaal vanzelf bij... Een soort, een soort wonder. Van ja, ja, dat je een soort van magisch wonder bent. We zegt: muziek en een liedje. Ja, nee, doen we morgen klaar. Dat zo gaat natuurlijk niet. Dus ik ben echt gewoon begonnen het boek te lezen. Al lezende probeer ik dan niet alleen, zeg maar. Want ik werd meteen eigenlijk behoorlijk door het verhaal gegrepen. Omdat het niet alleen een persoonlijk verhaal is. Maar omdat je ook iets er universeels van hebt gemaakt. Voor, voor ieder te voelen en te vatten. En, en dat maakt het tot een heel sterk boek. Het is actueel en toch gaat het over geschiedenis. Dat vind ik heel knap. Dat pakte mij meteen al als lezer. Maar ik ging natuurlijk ook nog met in mijn achterhoofd... hier moet een liedje van komen, ging ik het op een andere manier uh, bekijken. Ja, ja Ik dus heb ik net dacht, van
3: jou een stapel met A4'tjes gekregen... met allemaal zinnen die je in het boek gemarkeerd hebt. En vanuit daar ben je gaan werken.
1: Ja, ik heb letterlijk in de pdf die ik had... heb ik gewoon uh, heel veel fragmenten gemarkeerd... En die heb ik daarna vervolgens allemaal gekopieerd in een apart bestandje. Want ik dacht, nou ja, dit is mijn materiaal. Dit is de klei waar ik een, uh, ja, een, een, een beeld uit moet zien te boetseren. En uh, ja, dan begint het eigenlijk met jouw woorden. Want dat vond, vond ik belangrijk. Ik, denk, ja, ik ik kan wel iets vinden van wat ik verzet vind. En ik kan daar misschien uh, een gevoel bij hebben. Maar het gevoel wat ik natuurlijk in de liedtekst wilde oproepen... moest voortkomen uit het gevoel dat het boek de lezer geeft. Dus,
3: Hoe lang duurde het voordat jij bij de zin... een mens is nooit een held alleen kwam?
1: Nou, je kunt het bijna letterlijk... misschien uh, in, de, in de ontstaansgeschiedenis... terugvinden. Uh, uh, ik weet niet of die al in de eerste versie... daar uh, verderop... Ja, je zit lekker te bladeren.
3: Geen mens is held alleen. Dus dat, daar is het mee begonnen... Ja,
1: dus ik denk dat ik daar al heel erg op aansloeg... omdat dat natuurlijk uit het boek ook blijkt. Dat je, je blijft een mens. Dus ook al doe je nobele en uh, prachtige dingen, ook voor anderen... je bent ook zelf nog iemand. Dus je hebt eigen belangen en je hebt eigen gevoelens of angsten. Dus je bent ten eerste niet alleen maar uh, een held. Maar ik vond het ook mooi dubbelzinnig dat je nooit een held alleen bent. Je hebt anderen nodig om een held te kunnen zijn. Nou, daar was ik wel mee in mijn nopjes toen ik dat gevonden had.
3: Nou, dat mag ook wel. Ik was ook heel erg in mijn nopjes toen ik dat doorgestuurd
1: kreeg. Ja. Toen dacht
3: ik, ja, dit is zo de kern van wat ik wil zeggen. En dat is heel fijn als iemand anders dat eruit haalt. Want ik vond het natuurlijk ook heel spannend. Voor mij was het ook van, nou, ik schrijf voor het eerst een boek. En dat gaat meteen naar een ervaren schrijver. En oh, 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 wat zou iemand ervan vinden? En nou ja, als ik dit dan terugkrijg. Ik was heel gelukkig. Ik was heel erg, Ja, je hebt voor mij echt de kern eruit gehaald van wat ik wilde vertellen. En wat ik heel mooi vond in het maken van de podcast... is dat bij alle interviews dit ook weer naar boven kwam. Bij de een op, een, op de ene manier en bij de andere op de andere manier. Maar uiteindelijk is het ook weer zo de kern van de podcast geworden. En dat... Voor mij voelt het heel erg alsof de cirkel rond is daarin. En daar ben ik heel gelukkig mee. Maar ik ga weer eventjes terug ook naar Maktoub. Want Rowan, toen jij de tekst kreeg... of tenminste waarschijnlijk de eerste versie... kijk even naar Meerte. Heb je de eerste versie meteen opgestuurd?
1: Ja, ja we hadden afgesproken dat ik gewoon, gewoon zou delen wat ik had bedacht. Uh, en dat, nou ja, daar neem ik ze dan maar een beetje in mee. Uh, Vertrouwende op hoe we dat eerder deden. Niet een soort kant-en-klaar iets, want dat gaat bij, bijna nooit. Dat moet een beetje groeien, dus dan geef ik iets uh, ja, over en dan wacht ik af. <laughs>
0: even kijken wat er gebeurt, ja.
3: En wat v gebeurde er?
0: Nou, creëren is voor mij heel intuïtief. Dus dan krijg ik zo'n tekst en dan lees ik het. En dat doe ik samen met listen. En Lisse is dan inhoudelijk vaak kritisch. En ik kijk vaak naar de melodie en het ritme van de tekst. En kijk hoe gaan we, gaan we dit in een vormtje gieten? En wat er als eerste gebeurde bij het creëren, is dat ik heel erg een opstapeling van vragen hoorde. Toen dacht ik, dat is mooi. Dus dan moeten we in de muziek eigenlijk die opstapeling laten horen. Dat iets heel erg herhalend is en steeds meer wordt. Dat hebben we geprobeerd. En toen hadden we een eerste versie en die hebben we ook direct opgestuurd. Zo van, kijk, we hebben een versie. dat was niet zo heel veel later eigenlijk. En toen liepen wij een, nou, laten we zeggen, halve week met die eerste versie rond. En toen hadden we eigenlijk zoiets van, Hij valt nog niet helemaal op zijn plek. Er nog wat en meer te sturen. Ook eigenlijk de, precies de dingen terug die wij ook een beetje voelden. En toen zijn we er wat langer over na gaan denken. En toen kwamen we er eigenlijk, tenminste ik weet niet of dat wij is, maar ik kwam er vooral op uit dat ik een bepaalde eenzaamheid miste in het liedje. Een bepaalde stilte.
3: Melancholie.
0: Ja, een bepaalde melancholie misschien ook, ja. Het was eigenlijk op een bepaalde manier te vrolijk, vond ik.
3: Ja, want dat is misschien wel goed om te zeggen. In het begin, toen wij met z'n drieën zaten... zochten jullie ook best wel naar een anthem eigenlijk. Dus echt een, een ja, soort van strijdlied. Idee. En dat was natuurlijk in het kader van... Deze thematiek was dat heel logisch, en jullie vroegen ook aan mij: van wat is dan jouw strijdlied in het leven? Ja. <laughs> en ik vind het dan heel leuk om te zien hoe dit zich ontwikkeld heeft. Maar ja, ik kan is me dus een voorstellen: Leke
0: ingang voor die muziek. Precies, dat, om, dat om in de, echt de eerste een versie te proberen ja. te schrijven en wanneer probeert iemand nou een anthem te schrijven? <laughs> Weet je, dit, dat ontstaat toch gewoon, dat, dat gebeurt andersom.
2: Ja, er moest ook een trompet in. Ja, daar hebben we
0: het over gehad. Uh, die is er nooit gekomen.
1: Dat klinkt alsof jij het er niet mee eens was. Ja, ja, oh, jawel, 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 jawel ja. wel, Dat wel, een ontzettend leuke appwisseling op een gegeven moment. Er moet ook een trompet in. Het ja. zond die ja, kapitalen ja, zelfs. Ja. Ja, ja. Die trompet was... Uh, ja. hadden we
0: ook een soort ja. van beloofd. dat wist ik toen toen nog... ook ja. allemaal
1: helemaal niet. Ja. Ja. Nee, dat maar het, zo het zo was toen ook door. in een soort stadium van bijna Mars. Er uh, moest een ja. Mars ja. zijn. Dus ja. ja, dan is een trompet natuurlijk...
0: Hij bleef te oppervlakkig. Ja. Uh, dat was ook een te bedacht idee, denk ja, ik. Want wat jij ook zegt, idee.
1: dat je intuïtief werkt. Dit was natuurlijk van tevoren bedacht wat vet ja. zou kunnen zijn. En dat is hetzelfde gebeurd bij de tekst. Dus dat is wel mooi dat dat dan samen opgaat. Want de tekst was ook in eerste instantie te bedacht. Te conceptueel? Nee, nee eigenlijk meer te, te geconstrueerd. Het was te duidelijk een soort, ik wil een liedje zijn... Ik ben eigenlijk natuurlijk een dichter van nature, dus ik schrijf eigenlijk liever een gedicht... en dan moet een muzikant maar het uitzoeken met zijn ritme en zijn melodie. En dat gebeurt vaker en dan natuurlijk met een beetje aanpassing. En dan wordt wel eens gevraagd, ja, mag, mag dit eruit? Um, er staat toch gewoon drie woorden te veel, mogen die er ook uit? Vind je het goed dat we dit omdraaien? Doe
0: nooit. Uh, jawel, nee, wij zijn jawel. Zij zo zijn
1: jullie ook. En dat is ook heel goed, want zo is het een samenwerking. En dan komt het uiteindelijk heel erg goed... En daar heb ik dan ook altijd uh, vertrouwen in gehad. Omdat ik dacht in het begin. Nou, ik was zo aan het worstelen. En zo aan het zoeken. Want er was heel veel. Er was ja, bijna te ik. veel. Om, nou, je ziet het aan al die aviertjes die daar liggen. Ja, wat haal je eruit? Maar ik, ik sloeg heel erg aan. Uh, eigenlijk ook wat je net zei, Rohan. Uh, op die uh, vragen. Die steeds weer terugkomen in het boek. Dus uh, het lag ook wel voor de hand. Om dan in vragende vorm. Een aantal uh, regels te gaan schrijven. En uh, Lisse. Die merkte op een gegeven moment uh, al doende op dat het goed zou zijn om er iets meer beeld, iets meer metafoor in te brengen. Ja, ik, daar ben ik erg van. Dus <laughs> ik dacht, ja, daar kan ik iets mee. Dus dat, ja, dat brengt dan langzamerhand zeg maar een tekst ook weer. Uh,
3: ik zie ook, dat vind verder. ik heel leuk. Ik heb natuurlijk nu de eerste versie voor het eerst in mijn handen en ik zie al meteen ook verwijzingen naar de, de reizen die hij gemaakt heeft op schepen. En dat is heel grappig, want zo heb ik natuurlijk zelf nog helemaal niet naar de tekst geluisterd. Ook omdat ik voor mijn gevoel de vrijheid nog helemaal niet gehad heb... om er echt goed naar te luisteren... omdat ik zo in het maakproces zat... En als ik, dit, nou, ik, ik vind het fantastisch om dit nu te krijgen, dit stapeltje aan vier'tjes. En ik ga hier echt eventjes lekker kijken van wat heeft iemand er nou uitgehaald. En als ik dat dan zie, dan denk ik, oh ja, wat leuk. En dan snap ik heel goed dat op een gegeven moment dat proces naar die metaforen ontstaan is. En ook hoe dat dan ontstaan is. Echt, um, echt ja, leuk om nou, ja, dit te Ik vind het bijvoorbeeld
1: geweldig om te lezen. En daar ben je misschien nog dan niet eens zo van bewust. Omdat dat maar een detail is in het verhaal. Maar dat iemand die... Scheepvaartbouw, uh, he, dat dat zijn vak is, dat, dat die gewoon hartstikke ziek wordt op zee en zeebenen heeft. En weet je dan, dan denk ik: Wauw, dat, dat, dat spreekt heel erg tot mijn verbeelding als schrijver.
3: Dus, ja, dat ja. snap ik heel goed. En voor mij was het bijvoorbeeld het stukje dat hij uh, echt op, van jongs af aan, toen hij 16 was en voor het eerst op een schip zat, al bij de Marconisten zat. En dat hij dan uiteindelijk juist in de oorlog geprobeerd heeft om ja, een, een, een zendingssysteem te, te bouwen. Ja, dat, dat, ja. er zitten zoveel van dat soort dingetjes in. Maar dat zit al in het verhaal. Dat heb ik niet ja. eens hoeven voorzien. Nou, ja,
0: alleen maar goed, alleen maar fijn. En wat dus ja. interessant is. ook als, je, als ik nu over de tekst hoor. Mm -hmm. Is dus hoe langer je hierover nadenkt. Over het, uh, ook de vraag. Wanneer is een held een held. Dat je eigenlijk met een anthem. Zou je heel erg aan de oppervlakte blijven. Ja,
2: dan, terwijl, dan stimuleer je juist. eigenlijk Het stereotype beeld van precies, een held. Precies. En terwijl, als je ja. er dus wat langer
0: bij stilstaat. Wordt het dus veel eenzamer. En veel meer stilte. En ik vind het ook wel weer grappig als je dan. Denk ik nu aan. Het is bijna hetzelfde als een soort artiest. Zeg maar als een soort uh, superster. Zeg maar daar heb je ook zo'n stereotype van. Kijk, iedereen houdt, hem, houdt van hem. En hij heeft, iedereen, kan iedereen naar zich toe trekken. Het
3: is van Maar uiteindelijk ja. is
0: het uh, een heel eenzaam beroep. En sta je een soort van los van de mensheid. En dat is ook met, uh, met een held zo. Dus dat, ja, dat dat toch wel. Dat dat dan de diepgang misschien is van het thema, wanneer is een held een held?
3: Ja, het gaat niet over het vieren van iets. Want natuurlijk, als je erop terugkijkt... dan um, is, het, is het heel bijzonder wat hij gedurfd heeft. Alleen, hij heeft natuurlijk veel meer kanten. Uh, tenminste, hij had veel meer kanten. Die, waar ik ook niet bekend mee was... wat het onderzoek mij opgeleverd heeft om, dat, om daarachter te komen... om een beetje kennis te maken met wie... wie was hij nou eigenlijk? Was die man die ik altijd voor een held hield? Maar ook, hij heeft zelf nooit geweten dat hij iets gedaan heeft... wat heldhaftig was, want hij weet niet hoe de geschiedenis gelopen heeft. Dat heeft, hij, dat heeft hij nooit geweten. En uiteindelijk zeggen wij met de ogen van nu... van, ja, maar ja, de mensen die destijds in verzet zijn gekomen... die stonden aan de goede kant, maar dat wist hij niet. Dus dat hele heldendom is überhaupt vermoedelijk langs hem heen gegaan, denk ik dan. En ja, dat... Dat is voor mij wel een van de kernboodschappen die ik over wilde brengen. En dat, is, dat komt in die ene zin zo mooi terug. Ja. Want dan ga ik even naar Lies. Van, een mens is nooit een held alleen. Wat betekent dat voor jou?
2: Nou, ik vond het wel mooi wat Myrthe net zei. Dat, het, dat je het woordje alleen er ook in hebt. Dus dat, je, dus dat het gaat letterlijk over dat je heel eenzaam kan zijn. Maar dat je ook het niet in je eentje kan doen. En dat er heel veel identiteit achter een held zit. En dat het ook als je dat gaat uitpluizen en het toegankelijker maakt... om iemand te leren kennen. En het misschien ook makkelijker voor jezelf maakt... om in verzet te komen of om je daartoe te verhouden. Want als je dit het een superman voor je ziet... denk je, ja, maar ik heb niet zo'n pak. Ik heb niet uh, een soort uh, Spiderman-dingen die uit mijn handen komen. Dus ik zou wel nooit een held zijn. Of ik zou nooit in verzet kunnen komen of zo. Terwijl als je er een mens van maakt... die ook gewoon daarin zoekende was... of ook maar iets deed of zo... dan kan je je nog wel eens voorstellen dat jij misschien ook ooit in verzet zou mogen of kunnen komen. Misschien dat.
3: Dan is het weer, zit je weer bij de basis wat jij zei, dat emotionele aspect. Je voelt dat je in verzet moet komen. Ja, ja. ja. Want ons doen met de podcastserie, tenminste als ik naar mezelf kijk... is ook nooit geweest om te zeggen, je moet nu in verzet komen. Nee. Dat ligt echt bij iemand zelf. Het is echt, dat is ook iets, als ik terugkijk naar de interviews... wat ik heel sterk voelde, dat de mensen die in verzet komen... echt een noodzaak voelen. En daar kunnen wij met z'n allen iets van vinden, maar die noodzaak, die is er. Ja. En als jij dit zo zegt, dan denk ik, ay, dan kom je daar dus terug ja. op die noodzaak. Ja. Ja. ja, wat betekent het uiteindelijk voor jou, meer te deze ja. zin?
1: Nou, ik zat net te denken dat het denk ik heel erg klopt, dat, dat verzet vanuit jezelf ontstaat, door iets waar je het niet mee eens bent en waarvan je vindt dat je daar actie uh, op moet ondernemen. Maar dat je eigenlijk nooit van jezelf zegt: ik ben een held. Nou, zou ik tenminste het ja. vrij aanmatigend vinden... als iemand dat van zichzelf zou zeggen. Misschien oké, okay, als je die cape hebt, uh, <laughs> kun je Dan dat doen. Je maar over het algemeen heb je dus inderdaad wel echt anderen nodig... die dat van jou vinden. Dus een ander zal kunnen zeggen, dat is een held. Die vrouw is een held, die man is een held. Die mens is een echte held.
3: Daar zit weer het stukje
1: alleen. Ja, dus dat is uh, ook gewoon uh, precies dat. Dat je, dat, uh, dat je daar de... de context en de mensen om je heen, die omgeving, uh, of misschien zelfs alleen maar in retrospectief kunt zeggen, nou, god, dat was toch wel een held. Dat is echt iemand geweest die iets heeft betekend voor een ander. Want je kunt, denk ik, ook niet zo heel goed, jij ja, kunt soms misschien wel een held zijn voor jezelf. Als je zelf denkt van, nou, ik heb iets overwonnen. Maar dat zal jezelf niet zo snel benoemen, denk ik, op die manier. Heb jij wel helden? Ja, ik we beginnen, ook allemaal, komen, ja, we maar. beginnen ook
3: allemaal meteen te glimlachen. Maar er is een beetje niet... te zuchten,
1: want ik vind dan, ja, je doet al, al snel onrecht aan allerlei andere mensen die ook uh, grote betekenis hebben. Maar ja, voor mij, mm, voor mij zijn de helden dan eigenlijk meer voorbeelden, denk ik. Dus ik vertaal dat al snel naar, uh, naar wie kijk ik op. En dan kijk ik eigenlijk vooral vanuit mijn eigen vak van wie, wie vind ik nou een ontzettend goede schrijver. Dus uh, dat zijn dan zeg maar, helden op een andere manier. Bewondering. Bewondering, ja. Daar ja. komt het uit voort. Dus, uh, ja. En jij,
3: Rowan, heb jij helden?
0: Ja, dat is voor mij precies hetzelfde. Zeg maar, ik kijk daar ook als, meer als voorbeelden naar. Zijn die, 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 ja. is, is dan een held iemand die je dan heeft gered op een bepaald moment? Dat, dat voel ik niet zo. Ja, het zijn wel helden die me hebben geleid. Die ik heb gevolgd. Uh, maar dat zijn eigenlijk meer voorbeelden. Dus vooral pianisten.
3: Klinkt ook weer emotioneel.
0: Ja, zeker. Maar dat is ook een heel emotioneel proces. Dat de, die, die, die klik, die overkomt je ook. Ik denk niet dat je naar een held op zoek kan gaan of zo. Dat je, uh, dus dat je, je, je in mijn geval hoor je iets. En dan denk je, dat grijpt je dan. En dan lees je er misschien wat over. En dan hoor je weer iets. En denk je, wauw, dit is wat ik wil doen. En dat is dan jouw held of jouw voorbeeld. Dus dat overkomt je dan. Je weet nooit wanneer dat... Ik weet niet wie mijn volgende voorbeeld of mijn volgende held gaat zijn.
3: Het is niet iets rationeels. Nee. Dan komen we terug bij wat jij ook in het begin zei, Liz. Is dat voor jou ook zo? Zijn helden voor jou ook... Als jij iemand als een held ziet, ik weet niet of je dat doet... Maar is dat dan ook iets heel emotioneels?
2: Uh, ja, maar ik heb het iets minder, denk ik, met mensen uit mijn vak. Ik, heb, ik koppel held toch heel snel aan iemand die een dier bevrijdt bijvoorbeeld of zo... Daar kan ik echt zo van, ja, zo'n sukker voor die filmpjes op uh, social media. Dat, dan vind ik iemand al vrij snel een held. Als iemand zoiets doet. Ik koppel het ook heel snel al aan, uh, aan, aan het verzet in de oorlog. En aan uh, ik, toch uh, zit dat eerder daarbij.
3: Bepaalde maatschappelijke betrokkenheid. Ja,
2: en ik, kan, en ik heb ook wel... Nou, laatst bijvoorbeeld bij het verzet op de, voor Iran op de, op de Dam. Dan kan ik echt al die mensen die daar staan, vind ik dan echt helden. En ik kan het ook in mijn vriendschappen wel heel erg vinden. Dat als iemand iets dappers doet of iemand een bepaalde keuze maakt of zo, dat ik dan dat wel heel erg ook als een soort kleine heldenactie kan zien of zo voor jezelf.
3: Heel herkenbaar. En ik ja. vind het ook mooi dat jij met jouw antwoord weer terugkomt bij het antwoord van Meerte in het begin over wat is verzet nou eigenlijk? Dat gaat over een daad. Ja. Het gaat echt over dat, er, dat je iets doet. Ik ga de allerlaatste vraag aan jou stellen, Ro. Wat betekent de zin? Een mens is nooit een held alleen voor jou.
0: Ik denk dat het meeste er wel over is gezegd. Maar wat het voor mij is, is dat je wordt als een held gekroond door iemand anders. En dat is het belangrijkste uit deze zin. Dat je andere mensen nodig hebt om een held te zijn. En dat is heel mooi gevangen door Meert.
3: Dank jullie wel. In verzet is een initiatief van mij, Annemiek Lely. Ik wil graag mijn gasten van deze aflevering... Lisse Knapen, Rowan de Vos en Meert de bedanken. De serie werd geproduceerd door Collected Works. De technische ondersteuning tijdens de opnames, eindmontage en mixage... was in handen van pop up -podcast .studio. De soundtrack werd gemaakt door Collectief Maktoep en Merel Ooms en Benno Hoogveld ontfermden zich over de eindredactie. Bent u benieuwd naar mijn boek? Het koffertje van Oom Tom... Is te koop bij uw lokale boekhandel. De totstandkoming van de serie werd financieel mogelijk gemaakt door het V-Fonds, Sena Muziekproductiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ben NL van Bohemen van der Zwart Fonds, Stichting Democratie en Media en het Hendrik Muller Fonds.
2: Tussen je schouders, het wapen hapert in je hand. Als verzet zich tegen je kan keren, wat is dan de goede kant? Knaag aan je geweten, tot je de juiste vragen stelt. Knaag tot op het bot tot op het been. In ieder mens schuilt wel een held. Een held
0: alleen.
2: Een mens is nooit een held alleen. Een mens is nooit een held alleen.